0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Vinyl-Talks. Wir sind wieder im Überwegs und heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns. Sie ist nämlich Spezialistin für strategische Kommunikation und für Social Media. Ein Thema, was überall omnipräsent ist. Sie lebt in Hannover und in Berlin pendelt so ein bisschen hin und her. Corona macht das wahrscheinlich im Moment alles gerade ein bisschen schwieriger. Sie ist eine Spezialistin für das Thema Social Media, denn sie hat einen sehr erfolgreichen Social Media Account bei Instagram Hannover Live. Über 42.000 Menschen gucken sich das regelmäßig an. Ich freue mich, dass wir uns heute angucken. Herzlich willkommen, <lacht> Theresa Hein ist bei uns.
1: Dankeschön. Ja.
0: Schön, dass du da bist. Du hast ich es danke. nicht weit gehabt. Du bist aus Hannover. Du bist gebürtige Hannoveranerin. Und im Moment, so wie, ist, wie fühlt sich das an? Dieses Hin- und Herfahren oder das Nicht-Hin- und Herfahren?
1: Geht so, ehrlich gesagt. Also also ich bin ja schon gerne unterwegs und daran, das mag ich auch so gerne an Hannover, weil es ja so zentral in Deutschland liegt. Also man kann sich ja in ICE setzen und erstmal erst schnell wieder raus. Aber das, äh, ich freue mich natürlich auch mal, wenn ich wieder da bin. Also es ist irgendwie ein bisschen anders, habe ich das Gefühl. Aber schon seit anderthalb Jahren ist es anders, weil man doch irgendwie doch jetzt viel zu Hause ist, viel unternimmt vor Ort. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie... Ist das jetzt ja, schon diese, man gewöhnt sich ja, auch man so ein gewöhnt sich bisschen dran, dran
0: und ja. man wird ein bisschen träger. Aber du bist ja Influencerin, also das Wort davon einfach jetzt schon mal sagen, du bist mit dem Handy viel unterwegs, du fotografierst sie du lebst natürlich auch davon, unterwegs zu sein, um es anderen Menschen erlebbar zu machen.
1: Ja. Ja, das ist zum Glück, sage ich mal, nur geografisch in Hannover und Region, aber es macht wirklich total viel Spaß mit Hannover Live. Den Account habe ich damals in meinem Studium in Medienmanagement, habe ich im Bachelor an der Musikhochschule studiert und habe den 2015 gegründet, also schon wirklich ein bisschen her. Und seitdem hat sich das dann, sprechen wir sicherlich auch gleich nochmal ein bisschen drüber, genau. ähm, stetig aufgebaut.
0: Okay, da gucken wir gleich nochmal rein. Jetzt wollen wir dich natürlich erstmal im Vinyl Talk standesgemäß begrüßen mit Vinyl. Jetzt muss man ein bisschen ehrlich sein, im echten Leben Hast du mit Vinyl noch nicht so richtig viel Kontakt gehabt oder, hast, oder war da was?
1: Nicht wirklich. Also mein letzter Kontakt mit Vinyl war, dass ich den Plattenspieler meiner Oma verkauft habe, muss ich sagen. Also ich hoffe, du hast
0: ihn teuer verkauft, denn tatsächlich können alte Plattenspieler relativ teuer sein.
1: Nein, das war mein Fehler. Dann haben sich nach zehn Minuten gleich irgendwie 20 Leute bei eBay kleinanzeigen ah, okay. gemeldet und haben den, glaube ich, für den Schnapper ihres Lebens mitgenommen. Ja. Also das ist ein sehr wunderer Punkt, da müssen wir jetzt auch nicht tiefer drauf eingehen. Aber deine
0: Generation entdeckt Vinyl gerade so ein bisschen wieder, weil es so schön großzügig ist und man es sogar als Dekoartikel reinstellen kann in die Wohnung ja, oder
1: so. total. Also das wäre sozusagen auch gleich die erste Platte, die ich auch mitgebracht habe. Ja, los, hol mal raus. Die erste habe. Platte, die haben wir in der Plattenkiste sozusagen.
0: Äh, da hast du die gefunden und ja. jede Platte erzeugt ja immer so ein klein bisschen eine Geschichte. Jetzt sind wir mal gespannt, was deine erste Scheibe ist. Das ist ja so ein richtiger <lacht> kultiger
1: genau. Auftritt. Genau. The XX und ähm, das passt irgendwie gerade zum Thema, weil wir darüber gesprochen haben, dass die junge Generation auch äh, die Platten wiederentdeckt, weil eine Freundin von mir, ähm, die haben sich tatsächlich einen Plattenspieler gekauft, um ihn auch sag ich mal, als Interior Piece in der Wohnung zu dekorieren und zu platzieren und äh, ihre erste Platte auch war The XX und äh, die hören die immer ganz laut und auch jetzt, als ich mal bei denen zu Gast war, war es einfach total schön, total gemütlich, ja. Ja, ja. diese Platte zu hören und ich höre die Musik immer, wenn ich zum Beispiel auf Reisen bin, weil mhm. das mit die einzige Musik ist, die ich in meinem digitalen Stream sozusagen gedownloadet habe und immer, wenn ich im Flugzeug sitze, mhm. kann ich fast nur diese Musik hören.
0: Also es ist ja auch so ein bisschen chillige Gitarrenklänge, sehr melodisch, ne? ja. eigentlich ja ein bisschen eher zurückgenommen, also nicht so aufdringlich so. Ist das so Musik, die dir ja auch so kreative Gedanken so ein bisschen
1: zuspült? Ist das so Musik, Manchmal. die dich inspiriert? Also schon, man muss ein bisschen in der Stimmung sein. Manchmal finde mhm. ich es ein bisschen zu mhm. äh, nölig, wenn man es vielleicht so ja, sagen kann. Ja, also ja, so ein bisschen ja. zu, zu lang gezogen. Aber ich mag es wirklich... Ähm, so London, ne? Also so London, so Englischer
0: Sound. So. Mhm. Genau,
1: aber es ist halt irgendwie so für, für Stimmung oder um Stimmung zu erzeugen, wenn man irgendwie... Also ich finde es wirklich passend, so im Flugzeug zu sitzen, aus dem mhm. Fenster zu gucken, auf die Wolken zu schauen. Mhm. Das mhm. ist für mich so... Perfekt.
0: So, jetzt gucken wir mal nicht auf die Wolken, jetzt gucken wir mal auf das, was du tagtäglich machst. Hannover Live, 2015, du hast es schon gerade gesagt. Wie kommt man auf die Idee zu sagen, ich mache einen Instagram-Kanal und ich habe Lust auf Food, Locations und Lifestyle? Was war da los? Gibt es irgendein Schlüsselerlebnis?
1: Ja, schon so ein bisschen. Also das war wirklich damals die Zeit, wo Instagram ja sehr, sehr ähm, populär geworden ist. Ne? Also es gab ja viele junge Leute, die sich dann ausprobiert haben als Creator oder Influencer. Mhm. Und ich selber wollte nie, mich selber zu zu stark ich weiß gar nicht, zeigen. ob es das
0: Wort Influencer
1: damals schon gab. Gar nicht. War das so? Mhm. Das kam erst viel später. Nee. So ein bisschen auch das war nicht? dann irgendwie eine Person auf Instagram mit hoher ja. Reichweite. Ja. Das kam mir dann später, als man auch gemerkt hat, dass ich da wirklich ein Geschäftsmodell auch drum entwickeln kann. Und ich wollte das unbedingt auch mal ausprobieren, weil ich ja auch einen Medienmanagement-Studiengang gemacht habe, mhm. um selber praktische Erfahrungen zu sammeln. Mhm. Und dann hatte ich mich an meinen Urlaub in London erinnert und mhm. dachte so: Dieses Gefühl, was man in der Stadt hat, das war so richtig. Man lebt das london live. Also das haben mhm. ja auch ganz viele, mhm. sagen dass ja auch irgendwie in London immer so mhm. ein bisschen. Da habe ich gedacht, warum gibt's das eigentlich nicht für Hannover? Mhm. Und dann habe ich damit angefangen, habe durch mein Fotoarchiv geguckt, weil ich dachte, wenn ich von irgendwas Fotos mache, dann Hannover, weil ich da ja unterwegs bin.
0: Aber hast du vorher auch schon fotografiert standen. oder wurde das Handy dann auf einmal zur Kamera?
1: Nee, ich mochte Fotografieren immer. Also auch schon als kleines Kind mit den äh, ja kleinsten Kameras, die es ja, gab, ja, sage ich mal. Ja. Also da hat sich das schon so entwickelt, einfach die die Freude daran. Ja. Ähm, und dadurch ja, habe ich dann gedacht, ich bin am meisten in Hannover unterwegs und kann dann mal anfangen. Familie Aber da gibt es ja noch
0: einen kleinen Unterschied, denn Fotografen stehen ja meistens hinter der Kamera. Mhm. Eine Influencerin, so wie du es machst, nimmt sich ja selber auch ja. gerne mit. Also ein ja. bisschen muss man ja auch diesen... Drang so ein bisschen haben, sich auch zu zeigen. War das Fall. bei dir sofort da?
1: oder? Ähm, zu Anfang nicht. Ich habe auch über anderthalb bis zwei Monate nicht gesagt, wie hinter dem Account steckt. Ah, okay. Weshalb auch ein paar Studienkolleginnen damals total wirklich sauer auf mich waren, dass ich das nicht gesagt habe. Mhm. Dann gab es zuerst ein Interview bei einem äh, Radiosender hier in Hannover, die mich dann vorgestellt haben. Und die meinen so, wir kennen diese Seite, aber warum sagst du nicht, dass du das bist? Also mhm. ich kam wirklich viel später erst dazu, habe aber auch gemerkt, dass natürlich gerade so Instagram-Seiten von der Persönlichkeit leben. Mhm. Und die Leute ist interessiert, was ich mache, was meine mhm. Sichtweisen sind, weil es einfach einen persönlicheren Touch hat, als wenn man nur eine Seite über Hannover macht. Mhm. Und äh, deswegen ähm, zeige ich mich auch oft, das macht mir total viel Spaß, weil man einfach nochmal wirklich einen persönlicheren Austausch auch mit den Followern dann bekommt.
0: Warst du überrascht, dass das so schnell so nach oben mhm. ging? Also dass die Leute das gemocht
1: haben? Ja, total. Also das war ja auch für die Zeit. Ich hatte nach einem Jahr dann 10.000 Follower, habe meine ja. Bachelorarbeit sogar darüber geschrieben, ja. über lokale Geschäftsmodelle. Also es war auch ganz interessant. Ich habe es dann immer verknüpft und er fand es total interessant, dass es in diesem ersten Jahr so schnell gewachsen ist, gerade für Hannover. Ne? Es ist ja auch eine endliche Zielgruppe, sage ich mal. Mhm. Irgendwann. Und ähm, das war total cool. Und jetzt merke ich ja auch, nach den Jahren, jetzt bin ich bei wie du es auch gerade schon meintest, über 42.000 Follower. Also es hat sich ziemlich mhm. gut entwickelt. Mhm. Gerade was auch wirklich die Zielgruppe angeht, Hannover mhm. angeht und ja, macht jetzt Spaß, weil man jetzt wirklich viel machen kann. Auf.
0: Ja, jetzt geht es ja so ein bisschen andersrum. Ja. rum. Ne? Früher hast du die Geschichten gesucht, jetzt kommen wahrscheinlich schon die Geschichten auch ein bisschen zu mhm. dir, oder?
1: Ja, das macht es auch teilweise einfacher, weil man dadurch natürlich auch Zugänge bekommt, dass man Ansprechpartner hat, wenn man ja. eine Frage zu einem Thema hat oder man wirklich auch spannende Unternehmen aus mhm. Hannover von der Region zahlen mhm. kann, wovon, wovon es ja wirklich sehr viele gibt. Mhm. Ähm, das hat sich schon auf jeden Fall verändert, aber ich selektiere auch sehr stark. Also ich versuche, man mhm. ähm, du ja auch schon gerade Food Locations Lifestyle, das sind so meine drei Augenländer. Zählt Auflänger. das noch? Oder, ja, ja, also, ja okay. das zählt. Mhm. Habe ich auch gemerkt, Beständigkeit ist auch immer gut, also yeah. immer schön beim ersten Konzept auch ein bisschen bleiben. Yeah. Und ähm da merke ich also da versuche ich aber schon sehr stark zu selektieren auch, um zu schauen, was finde ich auch gut, was kann ich vertreten, weil man zum Beispiel jetzt mal als Beispiel von Kosmetiksalons in Hannover. Mm. Da kriegt man so viele Anfragen einfach, weil die natürlich mm. auch gemerkt haben, es ist eine interessante Plattform, dass sie darüber Follower bekommen. Mm. Aber bei sowas bin ich extrem selektiv oder auch bei anderen mm. Anfragen, um mm. wirklich zu schauen, was passt ins Konzept rein.
0: Was würdest du sagen Hannover 2015, als du angefangen hast, Hannover jetzt 2021, Ende 2021, nachmitten in der Corona-Pandemie. Was hat sich verändert? Wie, wie, wie aktiv ist diese Stadt oder was tut sich da?
1: Es gibt ja wirklich diese Debatte ja sehr stark momentan um Hannover, wie es sich ja, entwickelt. Ja, Innenstadtdialog. Innenstadtdialog, genau, mhm. ganze Kulturszene. Ich persönlich finde, Hannover ist ein Ticken anonymer geworden, ehrlich gesagt. Also ich habe so ab 2015 bis 2018 18, 19 sehr, sehr viele Veranstaltungen auch in Hannover mitgenommen und mhm. es gab viele Neueröffnungen. Es gab auch zum Beispiel mhm. Blogger-Events, die mhm. organisiert wurden. Ich habe das Gefühl, das ist sehr stark zurückgegangen und man bewegt sich eher so in seiner Blase, was ich ziemlich schade finde. Ja. Also das fehlt mir so ein bisschen doch die Vernetzung untereinander oder auch irgendwie Feiern, Feste, Sommerfeste. Mhm. Also ja, ich weiß nicht. Wie siehst du das?
0: Ja, ich, ich, ich empfinde das auch so. Man sagt ja immer soziale Distanz, aber digitale Nähe. Ich mhm. glaube aber nicht, dass das beides sich kompensieren kann. Also dass tatsächlich diese digitale ja. Nähe des Followships oder des Abonnements, dass das ein Substitut ist für das, was man schweißnass in einem Club erleben kann, <lacht> nee, wenn man denkt, irgendwie, was Fall. ist das für eine geile Party. Ja. Also unter diesem Aspekt leidet das Thema wahrscheinlich so ein bisschen in dieser Pandemie fast schon dramatisch. Ne? Also dass, dass man auch dieses Charisma einer Stadt dann irgendwie auch nicht ganz schnell so wieder hochfahren kann, nur weil jetzt irgendwie vielleicht gerade eine einigermaßen geringe Inzidenz ist oder ja, so. Ne? Also ja. da sind auch so ein bisschen traumatisierende Langzeitwirkungen dabei. Ja,
1: oder. total. Also gerade auch was den Kunst- und Kulturbereich angeht, ja. ist mir sehr stark aufgefallen. Aber was mir auch auffällt, ist, dass die ganzen Follower, das ist jetzt ja auch ein sehr schöner Effekt, der sich jetzt eingestellt hat, dass ganz oft, wenn ich irgendwo hingehe, äh, ich war jetzt vorhin äh, meinen Computer reparieren und die Person, die mir geholfen hat, meinte auch, ich kenne dich von Hannover Live und ich finde es total cool, Ach, was cool, du machst. Ja. Also ja. man hat schon das Gefühl, weil ich jetzt gerade das an Anonymitätsthema angesprochen mm -hmm. habe, dass man auf der anderen Seite aber auch, ähm, sage ich mal, erkannt wird und dadurch mm -hmm. aber in viele spannende Gespräche im echten Leben mm -hmm. verwickelt wird. Das finde mm -hmm. ich auch total schön.
0: Echtes Leben, würdest du Tipps haben für die Macher von Hannover? Jetzt bist du ja selber auch ein ja. Macher von Hannover, aber es gibt ja einen großen Innenstadtdialog, 100 Leute im Beirat, der Oberbürgermeister, der neue Baudezernent. Experimentierfelder haben wir alles gehabt. Was würdest du denn allen so raten? Gibt es etwas, wo du sagst, achtet doch mehr darauf oder das wäre so meine Idee? Gibt es irgendetwas?
1: Ja, ganz einfach und auf der Hand liegt, auch mal mit mir sprechen. Ich hätte mhm. auch total Lust, ähm, da was mitzumachen oder mitzugestalten, mhm. weil ich glaube gerade, es sind ja sehr interessante und
0: Yeah.
1: redens oder darüber redenswerte Konzepte, die dort entstehen. Aber man muss meiner Meinung nach da sehr stark auch die Zielgruppe in Hannover mit erreichen und ansprechen. Weil ich hatte das mm. Thema zum Beispiel ähm, Experimentierräume in der Stadt, habe ich auch ausführlich auf meiner Seite besprochen. Mm. Und da kam ein reger Austausch einfach zustande. Mm. Und ich finde, sowas müsste man vielleicht über verschiedene Kanäle noch mehr nutzen. Weil wenn jetzt ein Expertenbeirat mit 100 Leuten mm. irgendwo sitzt, dann ist das mm. natürlich eine gewisse Blase, in Anführungsstrichen, die angesprochen wird. Aber ich glaube, das muss noch stärker geweitet ja. werden für die breite Öffentlichkeit.
0: Ich glaube, wir sprechen da nachher noch mal ein bisschen drüber, weil du thematisierst gerade so ein bisschen etwas, was dich jetzt in der Masterarbeit in Berlin begleitet hat, worüber du wahrscheinlich auch promovierst, mhm. hast du mir verraten, ja. dass eigentlich die steigende Relevanz von Influencern auch in, Willen, in Willensbildungsprozessen ja. eigentlich ähm, noch nicht erkannt worden ist, beziehungsweise dass man das operativ viel besser eigentlich auch einbauen kann. Du berätst ja auch Unternehmen, Parteien. Du bist ja sozusagen diejenige, die das auch erkannt hat und auch entsprechend weitergibt. Können wir nachher noch mal ein bisschen drüber sprechen, weil vielleicht ist das dann tatsächlich auch ein ganz pragmatischer Tipp für Hannover, sich einfach auch mehr auf die Leute zu konzentrieren, die das leben in anführungszeichen erleben und sich ja. aber auch durch das teilen von erlebnissen einmal mehr auch sage ich mal ein bisschen einmischen und und, 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 und stimmungen auch erzeugen ja. können so ne ja auf jeden Fall. sehr gut also wir erzeugen auch noch mal ein bisschen stimmung ich würde dich bitten die nächste platte mal aufzulegen ja. um mal zu gucken was du noch dabei hast
1: ich habe eine Platze noch dabei von Kanye oh Mensch, West. Ja. ja,
0: das ist ein Dreieralbum, ne? Genau, also glaube, das ist ein Dreieralbum.
1: Das waren ja auch ganz viele Lieder, die da drauf sind, die wirklich ähm, ja, extrem populär geworden sind. Und ähm, ich finde, wenn ich auch einen Plattenspieler hätte, wäre ja. das eine von den Plattenspielern. Ist ja bald ich Weihnachten, vielleicht, ja. vielleicht doch nochmal einen Plattenspieler. Muss <lacht> ich noch mal ab, äh, abschicken. Ich weiß Wunsch. gar nicht, ob
0: es noch viele gibt, denn ich glaube, die Märkte sind schon relativ leergeräumt. Ja, wir haben ja so ein
1: bisschen Lieferengpässe aktuell. Ja, ja, ne? Ich ja, glaube, ja, ja, das genau. ist so ein bisschen das Problem. Ja, Kanye West,
0: also Kanye auch nochmal so ein, so ein Kult. Kultinterpret. Äh, Wo ja. hast du das erlebt oder welche Verbindung hast du mit dem Album?
1: Ich habe eine sehr persönliche Verbindung zu dem Album, weil ich damals, als ich äh, 16 war, hat mich mein Onkel ähm, in die USA eingeladen, weil er da relativ viele Leute kennt und hat mir da eine Rundreise geschenkt und wir waren dann gerade zwischen Las Vegas und Los Angeles in der Wüste, also ja, wirklich. In also so, genau, ja. in Nevada an so einem wirklich kleinen See, es waren irgendwie 45 Grad, bei Freunden, die mhm. hatten einen Pool. Mhm. Da lag ich da in dem Pool auf der Luftmatratze Und dann haben die ganz laut, weil die überall Boxen hatten, dieses Album angemacht. Mhm. Und ich fand es so toll und so stimmig und mhm. melodisch. Und das ist gerade damals rausgekommen. Mhm. Und die hatten einen Sohn. Und der hat mir dann die, das Album als CD geschenkt. Was ja. halt total krass ist für einen riesen Kenny West-Fan, was der Sohn war oder ist, ja, ja. Ähm, mir dann dieses Album auszuhändigen ja, Und das habe ich nach wie vor.
0: Schöne Geschichte, ne? ja. auch viele Bilder. Also man merkt immer, dass Musik und Bilder sich auch zu Geschichten... Äh, verbinden Und du bist ja auch ja. Storytellerin, also das muss man ja sagen, du ja. arbeitest ja mit Text, du arbeitest mit Bild, auch mit Video. Mhm. Also du spielst ja sozusagen auch auf der Klaviatur der sinnlichen Wahrnehmung, muss, muss man, man also sagen. Muss man, ja? muss man. Ja. Jetzt gucken wir mal in die Kanäle rein. Also alle reden über Social Media. Social Media ist ja ein Begriff, der geht ja von hier bis hier irgendwie, da passt ja unheimlich viel rein. Instagram haben wir eben gerade drüber gesprochen, Hannover Live. Jetzt mal so die Frage, was glaubst du denn, welche Kanäle sind so die Rising Stars oder was sind so die Poor Dogs, wo man so das Gefühl hat, naja, ob das nochmal was wird. Also was, was glaubst du, was passiert gerade?
1: Ähm, es passiert, dass... Plattformen extrem spezifisch werden in den mm. sozialen Medien. Also, mm. was mir jetzt im letzten Jahr aufgefallen ist, dass zum Beispiel LinkedIn total an Popularität gewonnen hat. Mm. Ähm, Xing zum Beispiel eher weniger. Ja, also fast so im Sinn, brauche ich mehr. das noch irgendwie genau. so. Ich ja, habe ja, ja. auch schon überlegt, melde ich mich da jetzt ab oder ja, nicht? Ja, ja, ja. Ähm, aber LinkedIn äh, ist eine super interessante Plattform geworden, vor allem auch so für den mm. Business-Austausch. Mm. Ähm, TikTok beäuge ich auch sehr kritisch. Bist du da? Ich bin da, mm. aber ich muss sagen, dass es, glaube ich, für bestimmte Zielgruppen extrem gut ist und dass man da sehr gutes Marketing drüber machen kann. Sag mal, welche
0: Zielgruppe? Weil meine Töchter, die sind 12 und 15, die sind da also ziemlich... Ja, also Ja, aber auch als Creator sozusagen. so. Also das ist sehr jung auf beiden Seiten, bei den Machern als auch bei den Zuschauern.
1: Total. Und da sind ja auch viele Creator wirklich durch groß geworden, dass sie einfach lustige Videos gemacht haben, dann so groß geworden sind. Charlie D'Amelio
0: irgendwie so unvorstellbar eigentlich. Ja, das ist Wahnsinn. Oder Herrn
1: Anwalt, den habe ich auch mal kennenlernen dürfen, der wirklich ein super, super seriöser Anwalt aus Unna ist, ja. der dann äh, seine ähm, TikTok-Videos da macht und das ist Wahnsinn, weil man da viel auch, ähm, sage ich mal, Education auch rüberbringen kann, was mm. total spannend ist. Mm. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel auch irgendwie eine, eine junge Marke ist, die, sage ich jetzt mal, vegane Lippenstifte oder so produziert, ja, ja. wäre zum Beispiel TikTok eine Plattform, wo man sagt, und wenn man jetzt irgendwie wirklich die 12- bis 15-18-Jährigen mm. erreichen mm. will, wenn sowas eine Plattform, wo man sagen könnte, okay, man geht da drauf. Mm. Ähm, aber so ein Kontrast dazu würde ich sagen, Instagram ist eine nach wie vor sehr beständige mhm. und eine sehr wichtige Plattform, okay. weil die sich ja immer durch ihre Funktionen noch viel mehr mhm. ausdivergiert. Ne? Man mhm. kann jetzt darüber shoppen, äh, man kann darüber Live-Veranstaltungen ja. äh, mhm. live mhm. machen. Mhm. Also das ist schon interessant, mhm. aber das Einzige, was wirklich irgendwie weggeht, mhm. würde ich sagen, ist ähm, Xing.
0: Xing? Aber sag mal, Snapchat?
1: Nein, okay. Auch das Snapchat ist auch, ist raus, auch ja. aus.
0: Ja, ist auch raus. Facebook?
1: Ja, durch die Möglichkeit ja. zu werben, es ja. geht nicht anders. Ja. Und auch gerade im Bereich der politischen Kommunikation, man mhm. kann sich gar nicht vorstellen, wie viel ältere Personen doch noch auf Facebook aktiv mhm. sind. Also ich glaube, mhm. die junge Ziele... Ja, jetzt muss man aber muss sagen, wo beginnt
0: da. älter, ne? Ja, ja, also jetzt das sagen, nicht, Schluss. Ja, okay, okay. Also ja. ich habe mittlerweile mit Facebook auch nicht mehr so viel zu tun irgendwie so. Ich ja. komme gleich, ich sage gleich ein bisschen so, warum. Aber was glaubst du, das Metaverse, was was kommt da noch? Ich glaub, weißt du mehr als wir?
1: Mhm. Nicht nur auch die Artikel aus der Zeitung, sage ich mal. Aber ich glaube, das ist eine spannende Sache, die kommen wird, die auch nochmal komplett Vielleicht ist es auch nur ein
0: PR-Stand, um diese Plattform irgendwie so ein bisschen wieder zum Gespräch Ich kann mir schon
1: vorstellen, dass Sie das ernst meinen, weil man darüber ja auch gut an deren Seite, sage ich mal, Geld verdienen kann. Ja, das können Sie auf jeden Fall. glaube, ich ist das schon eine interessante Sache. Aber ist die Frage, wie weit die Bevölkerung schon ist, das zu nutzen, würde ich jetzt mal eine Frage stellen.
0: Okay, also ich will mal ein bisschen in die, vielleicht auch ein bisschen die dunkle Seite von Social Media reingucken, denn wir wissen das ja, dass in der Pandemie sich unheimlich viele Echokammern gebildet haben. Hate Speech mittlerweile so gerade so in dieser Konfrontation von bin ich für oder gegen die Impfung. Also es gibt aber tausend Themen. Hypothese. Sind die Socials nicht selber am Ende, weil sie sich selber sozusagen zum Kampffeld von Meinungen mutiert haben? Also glaubst du an den Fortgang von Social Media oder ist da nicht irgendwas schiefgelaufen, was wir dringend reparieren müssten?
1: Ich weiß nicht, ob es zu spät ist, da was zu reparieren, ehrlich gesagt. Also mir macht die aktuelle Entwicklung extrem Sorgen, muss ich sagen, mhm. weil der Ton einfach ja auch sehr stark, sehr gefährlich ja. geworden ist, mhm. sehr krass geworden ist. Es wirklich, Echokammern gibt auch gerade in, bei den Bundestagswahlen. Also mhm. es wurde mir nur meine eigene Parteipräferenz ausgespielt mhm. und von anderen Parteien habe ich nichts mitbekommen. Yeah. Das, würde ich eher sagen, das unterstreicht nochmal die Relevanz klassischer Medien mhm. und einfach eher auch die Animation, dass Leute sich allumfänglich ähm, mhm. informieren müssen, also mhm. Tagesschau gucken, mhm. ähm, Nachrichtensendungen an sich gucken, mal mhm. eine Tageszeitung lesen, weil ich glaube, mhm. nur dadurch lassen sich auch wirklich diese Filterkammern durchbrechen. Mhm.
0: Jetzt hast du gerade einen wichtigen Punkt gesagt, was ja auch ein Beratungsmoment ist oder vielleicht eine dringende Empfehlung auch für Kinder und Jugendliche, die ja in einer sehr monogamen, medialen Welt aufwachsen gerade. Also Stichwort Tagesschau gucken, Tageszeitung lesen vielleicht. Gibt es ja auch als E-Paper auf mhm. dem Handy oder so. Welche Medien würdest du denn so kuratiert jemandem empfehlen, damit er eben nicht nur in der Social-Media-Echokammer seiner Blase da irgendwie mhm. informiert wird?
1: Ja, auf jeden Fall Tagesschau die mhm. ja auch wirklich ein sehr, sehr gutes... Richtiges sind.
0: Qualitätsfernsehen, ja, muss man nochmal sagen. Da zahlen wir auch unsere Gebühren für. Ja,
1: und ich bin auch persönlich, äh, finde es gut, dass es die Öffentlich-Rechtlichen gibt und ja. dass wir auch dafür einen Beitrag zahlen. ist ja auch eine Riesendebatte. Mhm. Ähm, aber gerade öffentlich-rechtliche Medien auch konsumieren, die auch wirklich mhm. auf mit Apps vertreten sind, mit interaktiven Stories die man sich angucken kann. Mhm. Ähm, ich persönlich habe auch noch ähm, ein Abo zum Beispiel von der Süddeutschen Zeitung und ja. von der Zeit, wo es ja auch für Studenten gute Angebote gibt ähm, oder generell für Günstigungen, immer gute ähm, Modelle, wo man sich das dann auch mal ähm, zum Schnuppern, sage ich mal, auch mhm. runterziehen kann. Mhm. Und sowas finde ich gut. Und was ich auch wichtig finde, ist es auch, regionale Medien zu lesen, mhm. damit man auch wirklich weiß, was passiert eigentlich auch gerade vor Ort. Weil viele Infos mhm. kriegt man ja auch eigentlich nur, was jetzt, weiß ich nicht, wo ein Impfzentrum in Hannover eröffnet, mhm. kriegt man ja auch eigentlich nur über regionale Medien. Mhm.
0: Das ist ja auch ein wichtiger Hinweis, denn es gibt ja das Wort Influencer gibt es ja in ganz groß, mhm. also mit der einzigen Dimension Reichweite. Gibt es aber auch in ganz klein, also mhm. Nano oder Mikro. Ja. Und viele sagen ja, das sind die viel wichtigeren, ja. weil die nämlich tatsächlich qualitativ in dieser viel kleineren Social Media Gruppe einen umso höheren Impact haben. Total, ja. Erklär mal, so, woher das kommt.
1: Ich kann es nur unterstreichen, weil das ist, ähm, ganz oft sind die kleineren Influencer auch ein bisschen themenbezogener, das heißt, die beleuchten ein Thema auch ein bisschen kritischer und ein bisschen globaler und man baut auch mehr Vertrauen zu den Personen auf, weil man sie auch noch erreichen kann, zum Beispiel mhm. über Direct Messages, wenn man eine Nachricht schreibt und... Oder da, sie im
0: Laden, oder sie im Laden,
1: Laden trifft, genauso ja, genau. wie mich, die mhm. ganz oft in Hannover rumläuft mhm. und erkannt mhm. wird, aber ich glaube, das macht es auch einfach aus, dass man ein gewisses Vertrauen zu den Personen aufbaut und ja. auch gerade für Werbende ist es natürlich eigentlich attraktiver, auf ein bisschen kleinere Influencer zu gehen, weil sie zum einen natürlich günstiger sind und zum anderen auch die Themen nochmal anders verpacken und vielleicht auch nicht so viel werben. Wenn man jetzt so einen riesen hat, ähm, der, sage ich mal, an einem Tag für Marke A und am zweiten für Marke B wirbt, mhm. da ist es dann relativ schwierig auch zu skalieren, wird eigentlich mein Produkt auch so angenommen.
0: Mhm. Gehen wir mal in diese Influencer-Szene so ein bisschen rein. 2015 sitzt da ein junger Mann, Le Floyd. Und hat auf einmal die Kanzlerin vor sich. Ich glaube, das war ein Riesending, irgendwie so junger so ein bisschen punkiger, äh, in Anführungszeichen, rebellischer Typ, interviewt die Kanzlerin. Ich fand das damals mega, mhm. dass sie sich überhaupt dem gestellt hat sozusagen. Und ich glaube, für Le Floyd war es ja so ein bisschen der Ritterschlag äh, in so eine vorjournalistische Stufe. Mhm. Denn am Ende des Tages hat er ja nicht Unsinn mit ihr besprochen, sondern hat das ja gut gemacht. Jetzt gibt es Floyd, es gibt Riso Luisa Della, Tilo Junge, also es gibt ja jetzt viele, aber die wollen gar nicht in Anführungszeichen verkaufen, sondern da geht es so um so Metathemen. Also wo man auch merkt, tue Gutes und rede ganz viel drüber. Wie stehst du zu diesen Metathemen gesellschaftlicher Wandel? Und irgendwann ist das ja auch Politik und das beschäftigt dich ja selber.
1: Ja, und das ist halt das Spannende, weil es ist quasi alles Politik. Und ich habe das ja beobachtet, das auch schon sehr, sehr lange, habe da viel analysiert, auch im, in Bezug auf Parteien mhm. und fand es am Anfang das Nonplusultra und meinte, mega unbedingt mm. mit Influencern was machen. Mm. Der Vorteil natürlich, wenn man was durch Influencer macht, ähm, die haben einfach die Möglichkeit, darüber zu berichten. Also man gibt ihnen Zugänge. Mm. Da könnte man sie eher so ein bisschen als sagen wir, Journalisten mm. einordnen. Aber das allergrößte Problem ist, und was wir nicht vergessen dürfen, ist, mm. sind keine Journalisten. Mm. Und auch gerade Themen, wenn jetzt Metathemen besprochen werden, wie zum Beispiel Klimawandel. Ja. Irgendwann fangen die Influencer an, ist mir bei vielen jetzt aufgefallen, sehr, sage ich mal, radikale Positionen zu diesen Themen zu entwickeln ja. und die ihrer Zielgruppe zugänglich zu machen. Ja. Und die ganze Zielgruppe sieht das dann genauso wie der Influencer. Und die sagen dann immer zwar, ich gebe euch jetzt keine Empfehlung, welche Partei ihr wählen müsst, aber mhm. man merkt ja schon, in welche Richtung das geht und das Problem was ich jetzt in dem Bundestagswahlkampf auch mhm. mitbekommen habe, ist, dass die auch Politiker anderer Parteien schlecht machen und sagen, mhm. das geht nicht. Und dann posten die Snippets von denen und ähm, so äh, auch von dem Motto her, schreibt mir was unter deren Seiten. Okay. Und dann geht's halt los, dass so ein Mob an Followern von mhm. einem Influencer auf andere Seiten kommt von mhm. Politikern und der erstmal Stunk macht. Mhm. Und das sehe ich ehrlich gesagt ziemlich kritisch momentan, weil meiner Meinung nach auch wenig Substanz und Wissen dahinter steckt.
0: Mhm. Mhm. Welche Themen wären für dich persönlich begehrlich, wo du sagst, also wenn Metathemen, dann könnte man Theresa Hain bekommen für?
1: Gesellschaftlichen Wandel, ja. Arbeitsmodelle und Bedingungen ja. ähm, von jungen ja. Leuten mhm. und auch das Thema, ähm, sage ich mal, Karriere, Lebensgestaltung mhm. in Bezug auch auf mentale Gesundheit, das finde mhm. ich total wichtig. Mhm.
0: Okay, also eigentlich geht es so ein bisschen so rund um dieses Thema New Work, neue mhm. Arbeit, Gerechtigkeit, äh, Zugang zu Arbeit. So. Also das ja. sind so, so deine ja. Themen. Wo kommt das ja. her? Das ist ja eher so Soziologie, Soziologie so ein bisschen ja. so oder? Ja, oder? und aus
1: der eigenen Lebensrealität auch begründet. Okay. Also ja. ähm, ich habe jetzt ja, genau. Ist das eine eigene
0: Erfahrung? Also ich meine, du bist ja jetzt sozusagen an, an der dieser, dieser Übergang von, von Universität, von, von Bachelor, von Master in die Arbeitswelt ist das das, wo du selber gemerkt hast, irgendwie mhm. läuft das ja noch nicht so, wie ich mir das vorstellen wird.
1: Ja, und auch durch viele Erfahrungen, die ich zum Beispiel durch Praktika auch gemacht habe. Ja. Ich habe ja. sehr viele Praktika in meinem Studium gemacht und ja. habe halt auch gemerkt, dass vieles, was dort auch propagiert wird, meiner Meinung nach nicht mehr zeitgemäß ist. Ja. Und dass auch viele junge Leute, da rede ich gar nicht über mich, aber auch über meinen, ja. meinen Freundes- und Bekanntenkreis, ja. sehr starken Druck ausgesetzt sind, auch wirklich zu performen auf der Arbeit. Und dass es halt viele hierarchische Strukturen ja. noch gibt, die wirklich ja. auch dann irgendwie auf die mentale Gesundheit von jungen ja. Leuten schlagen. Und das, finde ich, ist ein riesen Thema, was mhm. nicht äh, vergessen werden darf. Und auf der anderen Seite merke ich auch, dass es viele junge Leute gibt, die verschiedene Sachen machen wollen. Mhm. Also zum einen wollen sie ein Angestelltenverhältnis haben, dann wollen sie aber auch vielleicht selber was gründen, haben eine eigene mhm. Passion. Und ich finde, am erfolgreichsten mhm. ist man ja auch immer dann, wenn man seine eigene Passion leben darf. Ja, ja. Und ähm, da so oft in das Thema Start-up ähm, auch mhm. Unterstützung vom Staat, wie kann man vielleicht mhm. auch junge Unternehmen oder junge Ideen noch besser fördern, das finde ich auch mhm. ziemlich wichtig zu besprechen.
0: Mhm. So, die Millennium Daniels-Generation, mhm. ne, die eigentlich alles nochmal so ein bisschen anders denkt als die, die das davor ja, gemacht haben. Und die auch ja. wirklich
1: ein Bett hat an sehr guter Bildung, ja. an, sage ich mal, doch im größten Teil einem guten finanziellen mhm. Background, sage ich mal, mhm. weil es viele Möglichkeiten gibt, auch zum Beispiel mhm. zu arbeiten, dass wir halt uns dann doch wirklich über diese Themen äh, mhm. Gedanken machen. Und dieses Thema mhm. Selbstverwirklichung mhm. steht doch schon ziemlich hoch im mhm. Kurs.
0: Dieses Thema Glaubwürdigkeit und Authentizität von Influencern wird ja oftmals projiziert in dieser Idee eine, einer von uns. Also Greta Thunberg, Fridays for Future, 13,6 Millionen Abonnenten Wahnsinn. haben wir mal schnell nachgeguckt. Ja. Glaubst du, dass die meisten auch alle so in ihrem Alter sind? Oder also bleibt das immer so? Ein Influencer spricht eigentlich hauptsächlich immer so zu seiner eigenen Peer Group? Oder kann man auch übergreifender Influencer werden und auf einmal von Großvater, Mutter und Tochter erreichen?
1: Ja, kann man. Siehe zum Beispiel Beispiel Rezo. Mhm. Wenn man es schafft, ein Video zu machen, was über Millionen mhm. Klicks hat und mhm. man als ursprünglicher Musik- und Comedian-YouTuber auf einmal mit einem Rieseninterview in der Zeit landet mhm. und Oma dann am Sonntag dieses Interview liest und denkt, okay, oh, über Bande gespielt. Über sozusagen. Bande gespielt. Ja, und das okay. ist, Finde ich ein interessantes Zusammenspiel, was jetzt mhm. immer mehr kommt. Mhm. Und ich glaube, dann kann man das auf jeden Fall schaffen. Aber man hat immer seine ursprüngliche Zielgruppe, wo man angefangen hat, okay. die man auch weiter, sage ich mal, bespielen muss, mhm. um dann auch, sage ich mal, ein bisschen mehr auch zu wachsen. Mhm.
0: Wenn du Content machst oder dir überlegst, die Geschichte ist gut oder die ist nicht so gut, welche Kriterien setzt du da an? Was sind für dich die Maßstäbe für die gute Story, für den guten Content?
1: Mehrwert für die Follower. Okay. Also wirklich Mehrwert, dass die auch sagen, cool, fand ich interessant. Mhm. Ähm, ich habe jetzt auch mit einem ähm Krankenhaus zum Beispiel in Hannover mhm. jetzt auch eine große Story mhm. gemacht. Die Akuvere, das die Akuvere, kann man sagen. Weil die Akuvere,
0: ich, ich mag die auch sehr oder andersrum gesagt, ja. die sind sehr engagiert und haben auch glaube ich 2600 Mitarbeiter. Also ja. das ist wirklich ein großer Laden.
1: Ja. Sehr, sehr viele, mhm. genau. Und ähm, die sind jetzt ein neuer Partner auch von Hannover Live geworden mhm. und da haben wir jetzt auch wirklich das Thema Pflege nochmal uns ja. äh, angeguckt und ich habe ja. auch die Community gefragt, welche Themen möchtet ihr euch noch weiter mhm. angucken? Daraus bauen wir jetzt auch wirklich die mhm. Themen fürs nächste Jahr mhm. und wenn man diesen Mehrwert einfach auch verpackt mm. und schafft, auch rüberzubringen. Mm. Das ist das Allerwichtigste. Und anhand dessen wähle ich das aus. Und ich wähle es auch am Thema Exklusivität aus. Also ich möchte jetzt mm. nicht nur, sage ich mal, den ganzen Tag über das Thema, was weiß ja. ich, Nagelstudios in Hannover berichten, mm. sondern möchte auch thematisch einfach ein breites Portfolio also, haben.
0: Also ich meine, du hast das Thema jetzt gerade aufgemacht, aber ich gehe da ja. mal rein. Es gibt ja auch Kritiker gegenüber diesem Thema influencer und es gibt ja auch Leute, die das dann auch sehr stark so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen bashen und reduzieren mhm. auf. Es geht um Kosmetik, es geht um Lifestyle-Produkte. Wo ist der ernste Hintergrund? Wir müssen uns mit den richtigen Themen des Lebens ja. beschäftigen. Wie begegnest du den Kritiker?
1: Ich sage einfach, jeder Influencer ist ja auch selber verantwortlich und mhm. man merkt auch aktuell, es trennt sich sehr stark die Spreu vom Weizen. Okay. Also wirklich viele Influencer entwickeln sich auch weiter und die sind gar keine Influencer mehr. Also mhm. wenn man sich jetzt auch einen Fashion-Influencer anguckt, mhm. der bildet sein äh, eigenes Modelabel zum mhm. Beispiel. Also die werden ja mhm. sehr geschäftstüchtig und dadurch dann mhm. auch wieder stärker ernst zu nehmen. Mhm. Ähm jetzt auch mhm. mit Hannover Live. Ich würde mich auch gar nicht mehr so stark als Influencerin bezeichnen, sondern genau. eher auch als digitales Stadtmagazin. Okay. Also dass man da einfach diesen Professionalitätsanspruch hat. Das ist so eine Art hat. von
0: Erwachsenen, also das wird so reifer, es wird so ein bisschen erwachsener ja. oder andersrum gesagt, ein digitales Stadtmagazin klingt ja dann doch so ein bisschen journalistisch auch schon. Ich meine, du hast ja, ja den Background, du bist ja, ja studiert in der <lacht> Thematik. Du machst es ja nicht nur, weil du gut aussiehst und einfach mal schnell ein bisschen in die Kamera redest. Ja. Das ist ja vermeintlich das Vorurteil, dass viele Influencer tatsächlich eher so, eine, so ein Talent haben für die Selbstdarstellung ja. und dann geht es halt um die Fingernägel und um ja. die Frisur oder so.
1: Nee, aber es muss ja eine gewisse Ernsthaftigkeit schon ja. dabei sein. Und ich glaube, dass man das darüber gut äh, verkörpern kann, sage mm. ich mal. Und mm. dass man natürlich selber, sage ich mal, als Person doch eher ja. eine Influencerin ist. Aber Hannover Live ist, hat sich in den letzten Jahren auch gezeigt viel mehr als jetzt mm. nur Theresa Hain weshalb mhm. man das, glaube ich, schon so ein bisschen äh, zweiteilig auch betrachten kann.
0: Okay, los, wir betrachten die nächste ja, Scheibe.
1: Nächste Scheibe. Legen
0: mal, äh, ich weiß gar nicht, ein anderes Genre auf. Jetzt waren wir ja gerade mhm. ein bisschen im Hip-Hop angekommen. Pop, ne? Ja, ja, Pop irgendwie ja. so, aber im großen Stil. Ed Sheeran. Ja, Ed Sheeran. Ich weiß gar nicht, wie es ihm geht. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Irgendwie Der hat nicht... ein Kind
1: bekommen auf Ja, jeden Fall. ach so, ja, ja,
0: dann, dann geht es ihm wahrscheinlich
1: gut. müde. Ja, gut und, müde müde und, irgendwie und gut. So. Genau, Ed Sheeran, äh, die White, die Platte, habe ich mitgebracht und die erinnert mich daran, zum einen, ich mag Ed Sheeran total gerne. ich ja. finde, den kann man immer gut hören. Ja. Ja. Und ich war mit einer Freundin, die in Dublin studiert hat, auf dem Ed Sheeran-Konzert in Dublin. Ah, okay. Und du kannst Heimspiel, dir nicht vorstellen, ja, was da für eine Stimmung, weil ja, es war Wahnsinn, ja, ja. es war auf einer riesengroßen Grünfläche, da ja. haben die alles aufgebaut und hochgezogen, über ja. mehrere tausend Leute waren da und es war ein okay. unvergessliches Erlebnis ja. und das verbinde ich immer damit, deswegen freue ich mich, dass ich heute die Platte hier zeigen darf.
0: Ja, super gut, ist ja auch ein guter Musiker oder andersrum gesagt, jetzt hat er gerade so ein bisschen einen neuen Sound entwickelt, mhm. habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob er ein neuer Produzent dabei ist oder ja, so. Ja, muss aber man sich
1: dran gewöhnen, der hat jetzt auch glaube ich mit Elton John und einem Weihnachtssong rausgebracht. Ja, 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 ja. ja, 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 ja,
0: ja. Kann, kann sein, das dass Ohr er irgendwas... Das Ohr gewöhnt sich dran. Das Ohr gewöhnt er gewöhnt sich dran und das Portemonnaie wahrscheinlich auch, denn ich glaube, ja. er ist auch ein gut verdienender Musiker. Das muss man ich wirklich sagen. Also da, da läuft das so. Ja, jetzt kommen wir mal so ein bisschen in das, ins Eingemachte. Also es geht so ein bisschen um das Thema Influencer in den Public Affairs. Mhm. Public Affairs, würde ich ja mal sagen, ist, hat was mit politischer Kommunikation zu tun, hat aber was auch mit Meinungsbildung zu tun. Und du hast so ein paar Ergebnisse, die, die uns jetzt so ein bisschen in den nächsten Minuten so ein bisschen begleiten. Und ein Ergebnis, hast du gesagt, ist, dass die... Influencer-Relations in diesem Zusammenhang eigentlich eine steigende Relevanz haben, aber sie sind im Moment eigentlich noch sehr gering. Also eigentlich ist da so ein Potenzial, aber es wird nicht so richtig genutzt. Woher kommt diese Erkenntnis? Kann man das messen? Ist das eine Beobachtung oder wo, wo, wo kommt das her? Mhm.
1: Ja, ich habe da meine Masterarbeit drüber geschrieben, also über den Einfluss von Influencer Relations und sozialen Medien in mhm. den Public Affairs. Und Public Affairs sozusagen ja auch abgeleitet als Teil der Unternehmenskommunikation, um sozusagen den politischen Diskurs zu beeinflussen, was natürlich Unternehmen mhm. und Organisationen tun. Mhm. Ähm, und also
0: siehe Bundestagswahl. Siehe es Bundestagswahl. ist ja nun gerade der genau. oberste Diskurs überhaupt gewesen.
1: Genau, das auf jeden Fall. Ne? Also sei es seitens von Parteien oder seitens auch mhm. von Unternehmen, die ähm, mhm. Einfluss hegen wollen. Und das ist halt ein ganz interessantes Phänomen. Und ähm, ich, mir ist aufgefallen, ich habe das in meiner ähm, Masterarbeit mit verschiedenen Akteuren untersucht, also mhm. mit äh, also Public Affairs Akteuren aus Unternehmen, aus Verbänden, mhm. aus Beratungen und NGOs. Mhm. Und ähm, das hängt sehr stark vom Thema ab, ob das... Ähm, ob das, sage ich mal, gut ankommt oder nicht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein großer Umweltschutzverband ist, der auf das Artensterben aufmerksam machen möchte, bietet es sich natürlich an, über Influencer, sei es vergütet oder unvergütet, diese Geschichte noch mal ein bisschen weiter zu strecken und den vielleicht im Gegenzug einen Flug in einen Dschungel anzubieten, damit die sich auch noch mal ein bisschen mehr darüber informieren können. Und man merkt sehr stark, dass Influencer, hatten wir gerade schon mal drüber gesprochen, mhm. auch viel schon politischer werden. Also einige, mhm. merke ich auch, mhm. haben eher Angst, sich politisch zu äußern, weil man natürlich, mhm. sage ich mal, gefühlt 50% Prozent seiner Community damit verprellt. Mhm. Ähm, habe ich auch gemacht. Also, oder was heißt, habe ich auch gemacht, aber egal. Was
0: passiert eigentlich, wenn man die verprellt? Sind die denn weg oder musst also ich du die nach drei Posts wieder reinholen?
1: <lacht> nee, ich bin einmal mit meinem mhm. Fahrrad und einem äh, Becher, also so einem To-Go-Becher, mhm. durch eine Fridays-for-Future-Demo gelaufen okay. und dann war eine Followerin von Hannover Life hat mich anbepöbelt, was mir einfällt. Und ah, okay. Also das, das war mhm. krass. Also ich mhm. glaube, so ein paar Leute entfolgen beim einem ein, mhm. einfach und das ich meine mhm. ja noch nicht mal mit, ich rede über eine Partei, sondern ich rede mhm. über eine Meinung, die mhm. ich zu einer Sache habe, die gleich politisch mhm. ist mhm. und das ist bei vielen anderen Influencern auch, aber auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch interessant, wenn die irgendwie, ja, dafür tätig werden.
0: Dieser Moment, wo dich die Abonnentin die Followerin mhm. da so erwischt hat, war. hat das was mit dir gemacht? Hat dich das nachdenklich gemacht? Weil du gibst ja sozusagen sehr viel von dir preis und ein Stück weit musst du dann ja damit leben, mhm. dass du dann auch damit konfrontiert wirst, wie echt oder wie authentisch das denn alles so ist. Ist das nicht auch belastend oder kann das nicht auch so ein bisschen so ein Dilemma werden?
1: Es kann schon ein Dilemma werden. Also im Großen und Ganzen muss man natürlich darüber hinweghören und sagen, das gehört natürlich dazu. Immer, wenn man mhm. irgendwas sagt, gibt es immer eine Gegenreaktion dazu. Yeah, yeah. Aber auf der anderen Seite ähm, finde ich es einfach krass zu sehen, dass Leute im realen Leben mhm. sich so etwas rausnehmen und Leute mhm. beschimpfen. Weil ich selber mhm. würde nie auf so eine Idee kommen. Ich würde mhm. mir vielleicht mal ein Teil denken, mhm. aber es niemals so aggressiv hervorbringen. Und das macht mir ehrlich gesagt Sorgen. Mhm. So eine Aggressivität gegen andere Meinungen.
0: Ja, 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 ja. Ja gut, also in der, in der sogenannten Streitkultur ja. war das, glaube ich, und in der Debattenkultur. Deutschland ist ja so ein Land der Debatte. Ja. Also im Moment scheint die Debatte uns sogar sehr zu verlangsamen. Mhm. Andere Länder sind zum Beispiel in der Pandemiebekämpfung ja. deutlich geradliniger. Die debattieren nicht so viel. Ja. Also kann man so oder so sehen. Aber ich will ein bisschen auf diesen zweiten Punkt mal kommen, den du auch geschrieben hast, in der Masterthesis, nämlich, dass so gesellschaftliche Themen, die so zeitlich begrenzt sind, also relativ gut auch mit Influencern mhm. so kurzfristig so beackert werden können. Mhm. Jetzt sind wir ja gerade in so einer Phase, wo wir uns wünschen, wäre doch schön, wenn alle in Anführungszeichen jetzt mal sich eine Impfung holen würden ja. und dann wären wir da durch. Also warum gibt es jetzt nicht hunderte von Influencern <lacht> zum Thema Impfen?
1: Weil die gemerkt haben, dass... Es gefährlich wird. Es gefährlich wird und ihre Followerschaft unterschiedliche Ansichten dazu hat. Ja, ja. Also gerade das Thema Corona habe ich selber auch die Erfahrung gemacht. Egal was man dazu sagt, man kriegt ja. so viel Gegenwind. Ja, ja. Und die wollen das einfach nicht. Die haben da keine ja. Lust zu. Ja, ja. Weil das verprellt natürlich auch deren Geschäft. Sagen wir es ganz pragmatisch. Und das sehe ich aber auch ein bisschen als Herausforderung. Aber mm. aus diesem Grund, ich finde, das hat sich jetzt aber auch ein bisschen verändert. Also, verändert. also man merkt schon, mm. dass viele auch sehr politikmüde geworden sind, sehr mm. Corona-müde, auch viele Follower. Mm. Und die wollen sowas auch nicht auf den Profilen sehen. Also es gibt wirklich okay. auch Influencer, die sagen, ich äußere mich zu meinen Beauty- und Kosmetikthemen, aber ihr könnt nicht von mir erwarten, dass ich was zu okay. Politik sage oder zu Corona, ja. weil das sind individuelle ja. Entscheidungen. Ja.
0: Ich komme ja so aus der Markenwelt, und da gibt es diesen Druck auch so ein bisschen, so im Sinne von liebe Unternehmen. Jetzt mhm. bezieht man Haltung. Mhm. Für viele gibt es sogar das sogenannte Purpose Marketing. Da wird die Haltung auf einmal fast mehr im Schaufenster gespielt als ja. das Produkt. Penny ja. hat zum Beispiel gerade einen sehr schönen Spot gelauncht ja. zum Thema der Wunsch. Ne? Ja. Da geht es so um die verlorene Jugend. Also da kriege ich immer eine kleine Träne ins Auge irgendwie, weil ich dann meine Kinder auch denken muss und die da genau in diesem Alter sind. Ja. Wie, wie geht man jetzt denn damit um? wenn die Influencer sich einem Thema so zuneigen, was vielleicht gar nicht so gesellschaftlich gewünscht ist. Denn es gibt ja auch Influencer aus der rechtsradikalen Parteiszene oder irgendwelche anderen Leute, die vielleicht so ein bisschen diesem gesellschaftlichen Strom bewusst so ein bisschen als Amokfahrer gegenüberstehen.
1: Ja.
0: Muss man das akzeptieren? Ist das jetzt ein Teil des demokratischen Social Media Prozesses?
1: Es ist ein Teil des Social-Media-Prozesses und teilweise, sage ich mal, rechtsradikale Influencer haben eine riesige Followerschaft. Das ist Wahnsinn. Ja. Und ganz oft sagen die das zum Beispiel auch nicht. Und das ist eine Gefahr. Die sagen ja. nicht, dass sie sich dieser Gruppierung zugehörig fühlen, ja. posten, sage ich mal, schöne Bilder von sich ja. und die Leute können das mhm. überhaupt nicht einordnen. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt zum Beispiel das Beispiel mit dem Wendler anguckt, ne, der mhm. ja vor irgendwie anderthalb mhm. Jahren dann noch irgendwie ein bisschen gehyped wurde in Deutschland, mhm. der jetzt mhm. dann durch Telegram und seine Ansichten doch mhm. in der Ecke gekommen ist, mhm. merkt man finde ich schon, dass er vom Diskurs her doch schon ausgeschlossen wurde. Also sogar also
0: der ja, Schwarm ist intelligent genug, ja, der um das Schwarm dann zu identifizieren. Genug. So? Ja mhm. und auch wenn
1: die Klatschpresse dann gar nicht mehr so stark darüber berichtet oder eher nur hämisch, dann merkt man ja mhm. schon. Sogar seine Zielgruppe hat mhm. er irgendwie so ein bisschen mhm. verprellt aber sicherlich dadurch eine neue gewonnen.
0: Ja. Egal, ja, egal, könnte man ja sagen. So, aber drittes Thema, so Stichwort, wer ist denn jetzt eigentlich Influencer? Ist Christian Drosten ein Influencer?
1: Kommt wieder auf die Definition drauf an. Man kann sagen, ja, er ist ein Influencer, wenn ja. man es nur anhand der Followerzahlen betrachtet. Ja. Wenn man Influencer ich weiß gar nicht, hat
0: er denn eigentlich. Jetzt bin ich mal ja. so. Ich weiß gar nicht, ob er wie eigene Kanäle hat, aber er wird er natürlich immer Twitter. interviewt. Ist, Twitter. ja, ja. Er twittert. Okay, Twitter, mächtiges <lacht> ja, ja. Medium. Haben wir vorhin gar nicht drüber Medium. gesprochen irgendwie ja. so. Aber du würdest ihn auch als Influencer einschätzen oder würdest du sagen, na ja, gut, es ist jetzt eher. Also ich glaube,
1: in dem über das wir sprechen, Influencer-Bedeutung, ja. ähm, ist da kein Influencer, weil ja. wir reden jetzt ja eher über diese Personen, die durch ihre Reichweite auch, sage ich mal, ein Geschäftsmodell draus gemacht haben, ja. Sachen bewerben. Okay. Und also das gehört das mit in deine
0: Definition, dass da sozusagen so eine Mehrwertschöpfung irgendwo auch dahinter ja, steht? Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Also ich würde ich würde da aber eher von Creatorn sprechen, mhm. weil das ist für mich, suggeriert, so dieses Wirtschaftliche noch mit ja. und Influencer an sich, einfach Leute mit hoher Reichweite. Mhm. Würde jetzt zum Beispiel auch mein privates Instagram-Profil sehen, worüber mhm. ich gar keine Werbung mache, mhm. aber ich habe trotzdem in einer gewissen... Crowd sozusagen eine hohe Reichweite. Also das. W wann beginnt eine hohe
0: Reichweite bei dir? So, hm, sag mal eine Zahl.
1: <lacht> Kommt wie schon gesagt wieder auf die Zielgruppe drauf an, aber ich würde sagen so alles ab 1000.
0: Ja, da, da, da ist man schon so im Nano-Mikro-Bereich. Ja, Nano -Mikro ja, ja. Dann irgendwie. kommt immer darauf
1: an, wie man auch erreichen will. Und ja, wenn man jetzt nur ja, seinen ja. Kaninchenzüchterverein erreichen möchte, wo es nur ja. 6.000 in ganz Deutschland gibt als Beispiel. Ja, ja, ja. Und wenn man da 2.500 von erreicht, dann ist man schon ein ja.
0: Und was meinst du? Du hast nämlich auch so eine These, so kurzfristige Kampagnenbezüge das geht genauso. Man muss gar nicht immer Wochen, Monate oder sogar Jahre arbeiten. Also man kann das auch so ein bisschen dosieren, ist ja. so ein bisschen deine These. Ja. Erzähl mal, wie du das meinst.
1: Wenn man zum Beispiel eine große Kampagne plant, sei es jetzt die Impfkampagne, wo ja auch mit vielen, da beschreiben die es sicherlich eher unter Testimonials, mhm. aber auch mit Influencern gearbeitet wurde, mhm. dass man da sozusagen einen Peak hat, um einfach eine gewisse Sache zu intensivieren, die man intensiviert mhm. haben möchte. Oder mhm. ähm, es gab auch eine, zum Beispiel, es gibt einen Verband, äh, Verband der chemischen Industrie. Das habe ich auch mm. in meiner Masterarbeit genannt als Beispiel. Mm. Sie haben mit Influencer zusammengearbeitet, haben die zum Beispiel auf dem ein Boot eingeladen, dann hat sie sich eine Schwimmweste umgezogen und hat gesagt, mhm. schaut mal, was eigentlich an Chemie alles da drin steckt. Und die mhm. wird jetzt ja auch nicht drei, vier Jahre mit denen zusammenarbeiten, sondern mhm. wird mit denen zusammenarbeiten, um auf das Boot mhm. zu gehen, kriegt ihr Geld dafür und gut ist. Mhm. Und das ist schon, ja, also das kann auch funktionieren, aber nach wie vor langfristige Zusammenarbeiten sind natürlich mhm. immer noch erfolgsversprechender. Mhm. Ähm,
0: wir haben vorhin so ein bisschen gelacht, weil wir sind ja jetzt hier gerade im 16 zu 9 Querformat, also wir machen das richtig noch mhm. so wie Fernsehen. Für <lacht> dich ist die Welt. Ja eigentlich immer so ein bisschen hochformatig, das so. Ist immer ne?
1: hochformatig. Ja? Ja, ja.
0: Kannst du dich da so richtig dran gewöhnen? Also siehst, also dieses Thema wie filme ich etwas. Unsere mhm. Kameraleute, die sind alle richtig gut geschult. <lacht> die finden das alle immer ein bisschen komisch mit diesen Vertical Videos. Auch wie, wie, ja, ja, ja. Wie, wie ist das bei dir? Du siehst die Welt also immer im Hochkant Video. Ja,
1: ich sitze immer im Hochkant Video und muss mich immer daran erinnern, wenn ich zum Beispiel einen Webseitenartikel schreibe, mhm. dass ich im Querformat Fotos mache. Mhm. Also Videos mache ich gar nicht im Querformat. Mhm. Ähm, es sei denn, man nimmt mal irgendwie eine also jetzt irgendwie für Kunden, sage ich mal, eher eine Grußbotschaft oder was weiß ich mhm. auf. dann mhm. ist das schon eher im Querformat, aber okay. für meine persönliche Arbeit ist sehr viel Hochformatiges.
0: Okay, hast du auch so Gimbel und so und Ton? Also es gibt ja so Leute, die sind richtig so equipped mit Rick und allem drum und dran irgendwie. so. Du machst das alles so richtig noch so <lacht>
1: ja. handmade? Ja, also ich ja? komme mit meinem Handy an, ich habe ein ja. Ansteckmikrofon. Ja. Ich habe mir auch schon einige Gadgets gekauft, habe aber gemerkt, dass sie in, in dem alltäglichen Geschäft gar nicht so praktikabel sind. Okay. Aber ich habe mal gemerkt, ich glaube, dass es viel auch zu Schau stellen, wenn man mit seinem Gimbal mhm. zum Beispiel ankommt. Ja, ja, klar. Und hab
0: das das mal ist ja bei uns hier auch. Wir haben ja auch alle Lampen <lacht> aufgestellt, die wir haben. Also ja, dann denkt man ja
1: gleich schon, wow. Ja, ja, genau, ist das beeinflusst. Sehr auf, aber, ja. ja, ja, aber das hatte ich mal zum Beispiel bei einem Kunden mit Hannover Live, da habe ich eine mhm. relativ große Kooperation aufgenommen, war nur mit meinem Handy da und noch eine begleitende Agentur war auch dabei mhm. und die dann mit Gimbal und dies und das und jenes mhm. und dann so Theresa, du nimmst das nur mit dem Handy auf und ich so, mhm. ja klar, warum nicht? Und dann so, oh, okay. Pure ist
0: doch immer Pure. am schönsten.
1: Aber es kommt an. Ja. Letzte Scheibe Letzte hier im, im, im
0: Vinyl-Talk.
1: Die neueste Scheibe. Die sogar. neueste,
0: ja. Die sieht aber auch echt noch neu aus, ehrlich gesagt. Ne?
1: Ja. My, nee, wie heißt es denn? Music of... Spheres. Ja, cool Das Play. neueste Coldplay-Album. Ja. Mhm. Hast
0: du schon mal live gesehen?
1: Ja, habe ich. In Hannover ja. sogar. Ja, im Stadion. Ja, irgendwie im mit Stadion. den LED-Bändchen und da. Genau. Das, das, das. Da hatte ich ja. total viel Glück. Wir haben komplett überteilt Tickets von Freunden abgekauft mhm. und hatten dann Stehplätze in der Mitte. Ich würde es nie wieder machen, weil es super anstrengend ist, aber ja, ja, komm, man stand so in der Mitte und dann mhm. wurden diese Bälle ähm, bei, bei auch bei verschiedenen Liedern dann übereingeworfen. Das war mhm. Wahnsinn. Mhm.
0: Wahnsinn. Mhm. Lieblingslied irgendwie so? Eher das Balladige oder so also ein bisschen das Poppige? Ähm,
1: ich mag äh, The Scientist ziemlich gerne. Okay.
0: Mhm.
1: Und Hymn of the Weekend.
0: Oh, okay, sehr ja. gut.
1: Und My Universe, was da drauf ist.
0: Ja ja, 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 My Universe. So, jetzt gehen wir auch ein bisschen ins Universum. Letzte okay. Runde hier. Und zwar nennt sich das Fast Forward. Ich würde dich gerne entführen in das Jahr 2025. Klingt das mhm. weit weg für dich oder...
1: Man plant schon so ein bisschen in die Richtung. Ja, also
0: Hannover wollte ja mal Kulturhauptstadt werden irgendwie. Da hättest das du ja auch einen Teil ein zu beitragen. Tag, können. Dann. Ja, also das, das wird jetzt leider nichts, aber es gibt ja viel zu tun. 2025, also jetzt haben wir nur noch gefühlt vier Jahre. Ich würde dich gerne da mitnehmen und ich äh, sage dir immer einen Satz und du vollendest ihn einfach mit deinem Gedankengang. Mhm. Der Satz heißt: Instagram wird im Jahr 2025.
1: Etabliert sein, aber nicht mehr das wichtigste Medium.
0: Okay. In 2025 werden Influencerinnen?
1: Professionalisiert sein und sich die Spreu vom Weizen getrennt. Sein.
0: Ah, okay. Kommunikation im Netz wird 2025?
1: Rauer, aber auch kontrollierter durch die Gesellschaft und Community, die den Diskurs führt.
0: Mhm. Okay. Hannover, meine Stadt, wird 2025?
1: Hoffentlich wieder zu mehr Leben kommen als jetzt in der Corona-Zeit und hoffentlich auch mehr neue Konzepte für junge Erwachsene mitbringen.
0: Okay. Und die letzte, vielleicht sogar die schwierigste Frage. In 2025 werde ich Theresa Hein.
1: Verheiratet sein, oh. ist nächstes Jahr dran. Ah, Mensch, okay. Gespoilert irgendwie da? Nein, nein, Okay. <lacht> Verheiratet sein, hoffentlich meinen Doktortitel haben und das tun, was ich liebe und was mir Spaß macht.
0: Okay. Ja, Mensch, dann wünsche ich dir alles Gute dazu. Dankeschön. Du hast es verdient. Ja. Es soll, all, alle deine Träume sollen in Erfüllung gehen. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du heute da warst, ja, dass Dank du uns ein bisschen erzählt durfte. hast. Wir gucken weiter auf deine Posts mhm. und liken und sharen, also was man so macht. Also alles Gute dafür. <lacht> Danke, hat Wir machen Spaß hier so ein bisschen auf Distanz, genau. Ja. Und wenn Sie auch Spaß daran hatten, dann schalten Sie doch einfach das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Vinyl Talk im Überwegs.